0: www.agendasamaria.org Todo lo que ocurre en Santa Marta, sus alrededores, Colombia, el mundo, en Agenda Samaria.
1: Esta es la segunda parte de la entrevista al líder arhuaco, recientemente fallecido en trágico accidente en las playas del Parque Tairona, en la Convergencia, con el río Palomino. Una situación lamentada por todos los estamentos del manejo de ambiente, por todas las entidades científicas que tienen que ver con la conservación de la naturaleza, con todas las asociaciones indígenas y lo principal, su relación con la gente de la sierra, indistintamente de su condición étnica o procedencia. La calidad humana, la interacción de Danilo Villafañe Torres lo proyectó como un ser de luz muy especial para tiempos oscuros. En la segunda parte de esta charla hablamos ya con profundidad, hablamos, re realmente lo escuchamos, lo dejamos explicar a fondo y con sentido completo su posición que parecen cosas obvias pero que la humanidad no está en capacidad de ejercer, que no las entiende y que mucho menos las aplica. Empezamos por el paradigma de la libertad. Es una sociedad cuya expresión más popular del año 2023, según las academias de la lengua, la palabra del año es polarización. Y la polarización es realmente una postura de ideas contraria a lo que significa la libertad. Eh, el
2: conocimiento de las leyes mismas nos hace ser responsables. Entonces, eh, si uno está sumiso o es consciente sumiso de un, de un sistema y uno es responsable de, de sus generaciones, uno es libre. O sea, aquí cada uno tiene un camino, una, una visión del mundo, y eso se comparte en un grupo grande. Si uno está dentro de las reglas, está bien todo.
1: Con eso comienza el diálogo de esta segunda parte y continúa con una serie de temas importantes que dejan muy en claro la posición y la directriz de cómo se debe afrontar la vida conociendo el entorno el entorno tan especial que es la Sierra Nevada de Santa Marta el corazón del mundo porque es la vida primigenia la vida no conquistada todavía por los españoles la libertad absoluta con la posibilidad de explorar todas las opciones que el universo brinda y que la sabiduría de la observación de la naturaleza es la que permite asumir eso como postura de vida. Bienvenidos y feliz 2024.
2: Tiene que llegar el momento, casi que estamos obligados a eso, a compartir nuevas formas de pensamiento. Porque eh, el generar riqueza, el solo pensar en, en, en enriquecimiento, en generar la felicidad a través de la plata, es lo que ha cegado a la gente, a los humanos. No, para eh, la misión que nosotros decimos que cumplimos para muchos capitalistas, eso es algo esot esotérico, algo inventado de la cultura que no tiene nada que hacer. Pero, hmm, vamos a ver hasta dónde lo lleva. Vamos a ver hasta dónde lo lleva, pero para nosotros es muy triste eso, ¿no? Entonces, hay que desmontar un poco el... Eh, o sea, hay que bajarse. Y yo creo que en algún momento la misma naturaleza tiene que responder y darse, decir, no,
0: Tú puedes patrocinar las producciones de Agenda Samaria. En el botón rojo de Patreon hay varias opciones de auspicio y una categoría especial para imprimir un póster con imágenes exclusivas de Agenda Samaria, entre otras opciones. Haz clic en el botón rojo de Patreon, que encuentras en nuestra web agendasamaria.org.
3: Danilo Villafañe no solamente es un teórico en ese campo para definir cosas que, que son difíciles de, de entender. Una, una visión aterrizada de cómo entienden ustedes la libertad del ser humano.
2: No, yo, yo, no, uno está inmerso en un sistema de normas, de leyes, de códigos, y la libertad implica eso, el cumplimiento de eso nos hace libres. O sea... Eh, el conocimiento de las leyes mismas, nos hace ser responsables. Entonces, eh, si uno está sumiso o es consciente sumiso de un, de un sistema y uno es responsable de, de sus generaciones, uno es libre. O sea, aquí cada uno tiene un camino, una, una visión de mundo y eso se comparte en un grupo grande. Si uno está dentro de las reglas, está bien todo. Y sí, yo creo que la libertad es eso. La libertad no es el libre albedrío de, por ejemplo, libertad de culto. Yo creo lo que si fuera en el caso nuestro, no, aquí, aquí puede venir el practicante del satanismo. Aquí puede, no, la libertad no es eso. La libertad es, es construir una sociedad en donde eh, respetemos el orden natural de las cosas ¿sí? y estemos sumisos al cumplimiento de sus papeles para nosotros cinco etapas importantes la concepción, el nacimiento eh, después viene el matrimonio el matrimonio viene de la muerte cada una de esas etapas no se puede dejar de cumplir ninguna de esas todas son importantes unas dependen de otras si una o, o no se hace una no tiene sentido el siguiente, entonces todo se hace en orden, entonces, si nosotros conservamos esos métodos, esos mecanismos o cumplimos esas normas, estamos seguros para donde vamos y eso no se ha equivocado, esas normas no se han equivocado nunca, estamos, son perennes, están ahí, no las hemos inventado nosotros, ¿Sí? están ahí en la naturaleza, la naturaleza misma define qué es lo que hay que hacer.
3: La naturaleza lo entiende el concepto de ecología actual como un sistema viviente, autónomo, en donde sobrevive la especie más inteligente y la que mejor se adapta a su entorno. Entonces, en ese orden de ideas, ¿por qué, ¿por qué tienden las culturas sabias, indígenas, autóctonas a desaparecer? ¿Por qué pueden estar en peligro de extinción?
2: Bueno, nosotros asumimos eh, en el presente lo siguiente. Antes había una presión muy fuerte. Desde, desde la Constitución Nacional, por ejemplo, la Ley 89 de 1890, de 1890, decía en el primer artículo, los salvajes que se vayan reduciendo la vida civil serán gobernadas por las autoridades eclesiásticas. ¿De 1890. ¿No la del 86? No, no, no entonces eso, esa ley fue vigente hasta, el, hasta la constitución del 91 imagínense entonces eh, sabemos que había presión muy fuerte había una política de abolición de culturas pero hoy en día decimos no hoy en día bueno, hay una constitución que, que reconoce que, que, hay, eh, que este país es multietnico pluricultural entonces ya decimos bueno ya es nuestra responsabilidad si nos dejamos de desaparecer. Antes era persecución, era una política de Estado para acabar culturas. ¿Sí? Y, y, y la misión se la entregaron a, los, a, a, a la iglesia. Pero hoy en día ya somos responsables. ¿verdad? Lo que pueda pasar en el futuro es nuestro pueblo, Entonces, ahora sí que estamos menos dispuestos a desaparecer. Ya no, le, no echamos la culpa a otros, sino es nuestra responsabilidad pero aquí hay que cimentar una, una relación de respeto el respeto es el principio de toda convivencia nosotros lo que exigimos es respeto, no, no decimos como nos entienden muchas veces que somos pobres, marginados, entonces denos carretera, denos electricidad, denos eh, denos elementos de, del mundo occidental para nosotros bueno ¿no? nuestro concepto de calidad de vida es distinto respeto significa entender eso y no es que asimilemos muchas cosas del occidente ¿no? Algunas cosas que seleccionamos, pero por ejemplo no estamos de acuerdo con la carretera, no estamos de acuerdo con la electrificación, porque eso es una esclavitud. ¿sí? O sea, hacer o sea, el día que usted no tenga que qué pagar, usted puede vivir sin plata. Esa es la vida que nosotros queremos. Aquí le enseña a uno que uno tiene que buscar la plata, uno tiene que calidad de vida es tener una casa de cuatro paredes de cemento y, y, y tener acueducto y tener... Uh, ciertos parámetros, pero a la manera occidental, ¿verdad? La, 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 así como lo consigue el Banco Mundial. Entonces, eh, hay presión muy fuerte, es fácil. Y eso asociado a, a la presencia de grupos armados, que a veces intervienen interviene en la vida de los pueblos indígenas. Eso termina por, por acumular los diferentes... Eh, eh, focos de, de, de deterioro de nuestra identidad entonces siempre quedan secuelas nos quedó secuela de, 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 de la intromisión la primera llegada de los, de, los, de, 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 de los españoles no digo conquistadores porque realmente aquí estamos nosotros primero ¿sí? o, o los descubridores ¿no? aquí no han descubierto nada nosotros ya estamos aquí eh, y después de la llegada de, 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 de los colonos, el despojo de tierras, una relación desigual. Y después la iglesia, la católica, después la evangélica, y después la guerrilla, a la par con la guerrilla la, los paramilitares, y detrás el ejército la sierra le han pasado muchas cosas, esto es el veneno con glifosato. la sierra le pasa muchas cosas. Y a pesar de ahí, a pesar de todo eso estamos ahí. Entonces, pues uno lo que dice es, hombre, respet, respetemos, oiga, ¿cuándo el hermanito menor va a descansar de molestar? Sí, porque uno, uno puede deducir, Uno puede decir... Enfermedades, que aunque parecen distintas, son producto de una misma sociedad que no es la nuestra son expresiones aunque parecen distintas son productos de la misma sociedad el hermano menor llámese católico llámese evangélico llámese guerrilla llámese paramilitar llámese ejército producto de una misma sociedad que no es la nuestra son expresiones que aunque parecen son hermanos menores todos para nosotros son todos iguales pero se, se, se pone diferentes nombres y, no, y nos afecta todo por igual entonces uno dice un hermanito bueno cuando va a, no? a Déjanos tranquilo déjanos vivir nuestro mundo, nuestra forma de ver las cosas y, y respeto, reclamamos respeto en usted, para perpetuar nuestra cultura, nuestra identidad, que se reproduzca en el tiempo porque no estamos dispuestos a desaparecer, pero se corre el riesgo o sea, tantas presiones, tantas presiones es muy fregado, se, se va perdiendo conocimiento, se van debilitando algunos, algunas estructuras hasta que cuando nos vengamos a cuenta, como ha pasado con otros pueblos, por ejemplo, los cancuamos. Los cancuamos, ellos no, eh, a conciencia propia, no tomaron la decisión de abandonar sus tradiciones, su cultura, su forma. Eso fue a punto de presión, a punta de golpes. Y afearon tanto su cultura que también muchos sectores jóvenes terminaron por despreciar su propia cultura, su, sus propias prácticas. Las tradiciones hay que elevarlo al más alto nivel, porque eso es un producto de desarrollo milenario, de construcciones antiguas. Eso, eso, ese es el valor real, nosotros no somos solamente ahí por estar ahí, ¿no? como nos dicen por ahí en la calle, indios, indios allá en la selva. No, no, somos más que eso, representamos una historia, representamos un pasado. ¿sí? Y estamos ahí y tenemos mucho que enseñar, entonces ¿para qué? Ayúdenos a no es, no, es, no es solo nuestra responsabilidad el mantener las tradiciones, la cultura, sino es también responsabilidad de nuestro vecindario, nuestros vecinos, que son los que llegaron después. Pero eso son lo que hacen las leyes, hacen todo y determina y, y, y adivina nuestro futuro. Entonces, no. insistimos en que el, el principio de toda convivencia es el respeto. En la medida en que haya respeto vamos a perdurar en el tiempo y nosotros no nosotros somos pacíficos somos una nación pero de gente pacífica no hemos disparado un solo plomo desde que desde que llegaron los españoles no hemos disparado un solo plomo para para matar a un español ahí estamos todavía ni a ningún colono ni a ningún colono puede haber casos aislados pero de borracheras y eso pero pero nosotros, por decisión de los mamos, que ya hemos dicho, no, nosotros como pueblo vamos a... Entramos en guerra. Entramos en guerra. No, señor, hemos cedido, hemos dejado nuestras riquezas, hemos dejado nuestros lugares sagrados por, para evitar la confrontación sangrienta.
3: Danilo se metió ya en el campo político. Ustedes tienen una concepción de territorio y de ordenamiento territorial diferente, ustedes por ejemplo compran tierra pagando los recuperan tierra pero comprándola, pagándole no las mejoras sino los daños que, que el colono o el habitante ha hecho si,
2: sí, es una manera de garantizar suficiente espacio para nuestras futuras generaciones es, es recuperar sitios sagrados, que para nosotros el territorio es todo el territorio es un libro que nos enseña nuestra historia, la Sierra Nevada está delimitado por una línea que nosotros llamamos línea negra la línea negra a partir de esos puntos de la línea negra es que empieza a leerse el territorio y a nosotros darnos el sentido de responsabilidad en ese entorno la Sierra Nevada el corazón del mundo. ¿saben cómo nosotros lo llamamos un Cano. Cierto, sí, Navarro, ese es nuestro
3: perentón. Eh, repitámoslo por favor.
2: Humano y, y hacemos un estudio etimológico de la palabra. Umu quiere decir vista, de vigilar. E, Umanu quiere decir una plaza, donde se va a construir una casa, se hace una plaza primero, ¿cierto? Una terraza. Una terraza, digamos. Es una terraza. La terraza donde se cimente el mundo. Kanu, quiere decir, uh, ah no, falta, falta una palabrita que me está olvidando, eh, manu, está ahí, ahí mismo dentro del, del mismo término, quiere decir ombligo, unión con la placenta, era, uh, unión con la madre, sí. kanu, o sea, se amarra aquí, o sea, aquí está en este lugar, es como el tronco que soporta todo eso o sea, de, aquí están los hermanos mayores para vigilar por eso se dice que este es el corazón del mundo que aquí está el piso, que soporta el eje del universo entonces, eh, claro y eso nos dice el, el territorio nos dice la desembocadura del río Gairas de, el cerro de Santa Marta, el Morro eh, aquí, aquí mismo, o sea, y en ese nivel bordea toda la Sierra Nevada y están los sitios sagrados que le dan sentido y significado a nuestra misión y, y si, por ejemplo, lleva un código, un arhuaco, por ahí, está un medio de, de ahí, ya no tiene dónde leer, no tiene los códigos.
1: La palabra que le hicimos repetir a Danilo y que no somos capaces de reproducir tiene que ver con la visión sobre la terraza y el ombligo que conecta la placenta con la proyección exterior en un módulo básico que es simplemente el ordenamiento del territorio para la mente de un arquitecto muy creativo.
2: Bueno, por eso el territorio es tan importante, no es un, En otro proponemos varias líneas. Sania, eh, ampliar los resguardos ya reconociendo la realidad. No podemos llegar hasta la línea negra, pero los sitios sagrados que se encuentran por fuera, de los sitios de ampliación de, de resguardo, Hacer un estudio para garantizar que eso se proteja a perpetuidad. ¿Sí? Porque de esa manera garantizamos que la cultura no va a ser sólida. Porque se, al perderse un sitio sagrado se pierde la historia de ese sitio. El significado de ese sitio y por lo tanto también las prácticas en torno a ese sitio. Y el manejo de nuestro territorio desde la parte alta hasta el mar. El manejo ese vertical del territorio nos permitía tener un alto conocimiento de la naturaleza del ordenamiento del territorio el territorio está ordenado lo que hay que buscar es cómo, era, está, cómo es que nos dice que debemos ordenarlo entonces cuando se habla por ejemplo bueno metiéndonos tres en política por ejemplo diferentes instancias de planificación vamos a ordenar el territorio, el ordenamiento del territorio de Sierra Nevada. y eso se lo inventa, ¿no? se sentó un técnico en un computador y diseñó todo lo que va a hacer la sierra, Entonces, ahí les decimos un momentico la sierra está ordenada de esta manera, entonces respetemos los esos parámetros tradicionales rescatémoslo que eso es beneficioso para todo el mundo es una manera antigua de cómo se venía manejando el territorio porque no da cosas nuevas entonces rescatemos eso valorémoslo y, y, y e implementemos entonces hay mucho que trabajar hay mucho que trabajar ahí en ese este tema bueno
3: pero acaba de llegar de Bogotá de un, de un encuentro de una reunión nacional indígena eh, ¿Qué conclusiones eh, podríamos extraer de, esa, de ese encuentro?
2: Bueno, yo estuve en la Comisión Nacional de Territorio. Es un, una instancia creada por decreto eh, en donde eh, se atiende las necesidades ter, eh, de territorios para pueblos indígenas en el país. Hay 84 pueblos indígenas en el país. Eh, hay cerca de 700 resguardos. <coughs> Hay muchos resguardos, al interior del resguardo de muchos hay colonos todavía, hay que sanearlos, hay que comprarle, es una obligación del gobierno, ¿sí? sanear esos resguardos, comprarle a los colonos que están ahí eh, las mejoras que tengan. Pero vean lo triste: para todo el país el gobierno nacional dispuso solo mil millones de pesos, mil millones de pesos nomás. ¿Y sabe cuánto vale sanear la totalidad de resguardo en la sierra? 60 mil millones de pesos. O sea, cuenta mal sacada, pero ese es más o menos el estimativo que nosotros tenemos de, de acuerdo al censo.
3: La apropiación, la disponibilidad del gobierno son mil millones de pesos. A todo el país para todo el país. Y solamente ustedes en un estimativo así muy rápido necesitarían 60 mil millones.
2: Exactamente. Entonces uno lo que puede concluir es que hay una discriminación en la distribución del presupuesto nacional. El gobierno actual no está interesado en la consolidación territorial del pueblo de indígena. Incluso hay sectores que dicen que mucha tierra para indígenas. Indígena no explotan la tierra. Eh, es que con mucha tierra, es lo poco que nos ha quedado es lo poco que nos ha quedado realmente y, no, pero el valor no reside ahí el valor reside en, eh, en la riqueza que se está guardando ahí para todos los colombianos
3: Bueno, a este respecto usted expresó un concepto que me llamó mucho la atención sobre el desarrollo sostenible que se maneja en la modernidad ¿Cómo lo ven ustedes?
2: No, nosotros, bueno, la poca experiencia que nosotros tenemos en, eh, de discusión en, en este tema, eh, lo primero que hemos hecho es rechazar todo tipo de proyectos que tengan que ver con desarrollo sostenible, porque el paradigma es eh, generar riqueza, reducir la pobreza, eh, incluso sectores ambientalistas hablan de que los pobres son los que están destruyendo el medio ambiente, entonces decimos, eh, no, eh, Desarrollo eh, o, o la sostenibilidad son las que han practicado los pueblos aborígenes durante miles de años. ¿En qué manos ha estado la sierra? ¿Y ¿En qué manos estuvo bien? En manos de los, de los pobladores tradicionales. Entonces, por ejemplo, bueno, el macizo, hablemos de Sierra Nevada. Por ejemplo, ¿en qué manos debe estar la sierra? Para que siga eh, o continúe. Manteniéndose la riqueza que tiene, como el agua.
3: Pero depende de la altura de la nieve. Tenemos entendido que antes estaba a 2.000 metros la nieve, a 2.000 metros de altura. Ahora va como en, en qué altura? El pico no, nevado.
2: No, no, eso ha disminuido, depende de la época en que lo veas. En bueno, tiempo de lluvia o tiene bastante nieve. Pero ese no es el caso. El caso es que la deforestación, eh, la tumba, la quema, la ganadería. Eh, y la presencia de colonos y, y, y nosotros nos hemos replegado en la parte alta, era, para nosotros era prohibido vivir allá, pero por la reducción del territorio muchos pasaron a vivir arriba y eso ha traído consecuencias, entonces eh, no, pero nosotros tenemos otra, otra, otra literatura, ¿no? para nosotros si hay bosque hay agua, el bosque es como el vestido de, de las cuencas, usted lo desnuda y le toca esconderse, lo mismo le quitan la montaña al agua y pff, se, se esconde, se va, se pierde, entonces uh -huh. así es, así como lo vemos, entonces recuperar los bosques, mantener los bosques, hace que, agua, que, haya, que el agua fluya permanentemente, sí. pero otros están pensando hacer represa para reservar aguas, entonces decimos bueno, Está muy equivocado. Esos, esas moles de cemento no, no generan agua. Lo que genera agua son los árboles que le dan sombra, que le, que le dan alegría a, la, a las montañas. Oye, pero bien
3: difícil porque usted discute absolutamente con argumentos valederos, lógicos y que cerrando los ojos y escuchando con el corazón, pues suena lógico. Pero sin embargo, una, un ingeniero, un arquitecto, un planificador, un administrador del mundo en, enfrentado a unos, a unos conceptos tan simples pues, ahí, ahí parece que hay una ruptura del diálogo y que nunca nos vamos a entender nunca va a haber una era de armonía en el planeta donde pueda subsistir el conocimiento con la aparente modernidad ¿hay algún punto de encuentro donde usted cree ustedes vislumbran ese, ese momento de claridad mental de, de, de la humanidad para lograr una armonía
2: yo creo que sí porque tiene que llegar el momento casi que estamos obligados a eso a compartir nuevas formas de pensamiento porque eh, el generar riqueza el solo pensar en, en, en enriquecimiento en general, la felicidad a través de la plata, es lo que ha cegado a la gente, a los humanos. No para... Eh, la misión que nosotros decimos que cumplimos para muchos oh, capitalistas, eso es algo esot esotérico, algo... inventado de, de la cultura que no tiene nada que hacer. Pero... Hmm, vamos a ver hasta dónde lo lleva. Vamos a ver hasta dónde lo lleva, pero para nosotros es muy triste eso ¿no? entonces hay que desmontar un poco el, eh, o sea hay que bajarse y yo creo que en algún momento la, la misma naturaleza tiene que responder y dar, decir no, ya estoy grave, ya no aguanto, ya no resisto más y se sacude me está hablando de un terremoto puede ser un terremoto, un maremoto o una guerra Sí, entonces todo el desarrollo que se ha producido en un 2x3 se va al piso entonces, yo creo que hay que sentarse, hay que escucharnos entre todos. Nosotros, escuchar a lo que maneja esa lógica de que, de que la naturaleza es para que no importa, no importa dañar el, el, el medio, no importa echarle basura al río, no porque esa se limpia. Que no importa derribar la cantidad de árbol que sea, que eso vuelve y nace. O sea, ¿cómo así? Esa racionalidad de, de dónde proviene. O sea, que yo. Por, por enriquec enriquecerme, yo puedo hacer lo que sea en la naturaleza y que la naturaleza nunca, nunca me va a reclamar. Que la naturaleza no le duele. No la naturaleza sí le duele, eso es como un ser humano, igualito a nosotros. Sí, a uno le suña y le duele. Claro, la naturaleza es igualito. Y si no se, se comprende así, obviamente. Si yo me ubicara en el otro bando, eh, yo pensaría quizás eso, pero. Pero uno cuando se ubica en esto, donde uno le enseñaron, uno tiene que ser responsable, que la naturaleza es un ser humano que, que le duele, que, que tiene una vida también. Entonces, ahí sí, ya uno, 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 uno ve las cosas desde otro punto de vista.
3: Danilo, discúlpeme que yo lo lleve otra vez al escenario inicial que a mí me sí. parece fabuloso. Ustedes tienen un conocimiento de la astrología en el sentido del comportamiento y de la influencia de los planetas que es con una lógica. ¿Por qué eso no se vierte a un tratado, a un libro para, para tratar de, de, de compartir ese conocimiento con el hermanito menor?
2: Vea, esta es una cuestión dinámica. Los mamones nunca han sido partidarios de escribir sus conocimientos porque... En la medida que lo escribes, lo matas, le quitas la vida. Pueden pasar 100 años, 200 años, 300, ahí queda muerto. Ahí queda escrito y quedó muerto. Ya no es dinámico, y esa, esa relación es casi que sentimental, casi que una vaina espiritual. No se puede traducir en... Es como el retrato del abuelo colgado en la pared. Exactamente, entonces es como cortar el cordón umbilical de la unión con la madre. Por ejemplo, un mamo se sienta con su buñuayca. Es un elemento con el cual el mamo eh, consulta, eh, consulta es, eh, espiritual.
3: ¿Cómo es ese elemento? Disculpe. No,
2: eso es una a través de una tumba, las burbujas de una tumba. Ese es ya La eh, ceremonia
3: del agua y las sí, sí, Exactamente,
2: y una, una una taza de agua ¿cuá? tumba el, la tumba la burbuja que esa es la que va hablando, y lo mismo en el caso de Arhuaco es el, el, el golpe, el golpecito, el sonido, los golpe de una mochila en una, una banquita de madera pequeña, ahí hay una comunicación, entonces esa es una relación eh, antigua y presente, si se escribe, eso no se puede escribir, sería es imposible. Y lo estarías matando, ya no hay esa conexión, ese dinamismo que mueve las cosas, ni, ni esa. Por ejemplo, se vulgariza. Todo lo que se cree se vulgariza. Sí. Mejor que bueno,
3: ¿Y en qué momento la cultura de la coca, que suerte o no sabemos si desgracia, eh, termina cambiando la economía de esta zona del mundo, creando los problemas de violencia, de territorio? En la sierra y una planta que para ustedes es sagrada se convierte como en su principal sino de polo de, de atracción de todo tipo de, de eventos buenos y malos.
2: A la coca hay que darle un, un uso adecuado o respetuoso. Por ejemplo, no solamente para cocaína y para los para los narcotraficantes. No, la sociedad común y corriente puede empezar a usar la coca. Por ejemplo, el presidente de Bolivia, Evo Morales, está proponiendo eh, utilizar la coca para muchas cosas. Para... Pero nadie la ha
3: patentado que usted sepa ahora y que tenga la, la propiedad ahora con el cuento del TLC, ¿no?
2: No, no la conozco, pero puede haber. Por ejemplo los indígenas del Cauca la están utilizando, están haciendo gaseosas de, de coca. Eh, tienen, tienen. Aromáticas, bebidas. Mm. No, no, tienen bebida, tienen para bebidas aromáticas también, pero también están haciendo gaseosas. O sea, tienen el NASA Edge, que es eh, sí, un empaque eh, de 30 bolsitas 30, para té, coca. Nosotros en la sierra qué podemos hacer? Bueno, estamos pensando traer la stevia. La stevia es un edulcorante natural que los indígenas guaraní cultivaban de Paraguay con límites Brasil los no, se encontraban en la naturaleza es, eh, y, y aprendieron el uso de esta planta para endulzar, para curar enfermedades y hoy en día los japoneses consumen el 40% de dulce a base de stevia, una planta que debe reemplazar, que sustituye el azúcar, entonces en la sierra podemos cultivar eso, en vez de coca, cultivar stevia para para los que sufren de diabetes para los que sufren de hipertensión mezclado con coca con hoja de coca es stevia y coca o ayu, no coca, ayu como lo llamamos nosotros y eso se puede sacar al mercado ya nosotros estamos en ese proceso ¿cómo, cómo es esa planta? bueno la stevia es una planta eh, muy delicada tiene una altura de 80 a 100 centímetros eh, se cultiva, en, se cultiva en, en hileras en parte plana y tiene que tener frecuentemente agua tiene que tener un reguido frecuente porque no está en su hábitat natural no es como la coca la coca usted la siembra en cualquier parte y eso pega el layo para la sierra puede ser muy apropiado sea porque no se va a expandir no va a haber un no va a venir alguien con mucha plata y la va a cultivar el sol, sino para pequeños campesinos, pequeños colonos, que en vez de sembrar coca, se le dice, bueno, sembremos estevia y se le compra y se abre un mercado afuera y se vende la hoja eh, prensada o mientras se consigue la máquina para procesarla, porque hay que extraer la steviócido, que es una sustancia que contiene la planta, eh, pero eso se hace a través de un proceso...
3: Industrial. Industrial. Y es donde está el edulcorante.
2: Y es donde está el edulcorante, pero la planta se puede utilizar en hoja.
1: Esta charla, que puede calificarse de magistral en términos académicos, realmente es eso, acompañarlo en los momentos iniciales de 2024, Ojalá al lado de una fogata mirando las estrellas para conectarse con el pensamiento de un ser que nos dejó físicamente, pero al mismo tiempo sus palabras siguen surfeando sobre la necesidad de adoptar un cambio. Muchas gracias Danilo Villafañe Torres un sentimiento de pesar para el pueblo arhuaco para su hermana que tiene la misma lucidez mental y profesional y será la continuación de esta voz, ya hay varios documentos de ella eh, participando en coloquios en la Universidad del Magdalena y acá tenemos uno en la Agenda Samaria que habla con un matemático británico Pero bueno, la idea es Escuchar la palabra de Danilo En una noche fugaz Donde amanece el 2024 Y ojalá podemos cambiar de palabra Y no sea polarización Sino entendimiento Eso quería Danilo Así nos lo dijo varias veces en la entrevista
2: no, muchas gracias a usted y muchas gracias a todos los amarios por escuchar algo, algo de nosotros. Yo creo que es el momento de hablar, de dialogar. Creo que hay que abrirse al diálogo, no solamente a los papeles. tenemos que empezar a entender por los oídos, no solo por los ojos.
1: Eso es lo que diría yo. La música de este podcast... Es una creación del poeta, escritor y compositor Samario, Fernando Linero Montes. ¡Feliz 2024!
0: Agenda Samaria. El pulso de Santa Marta. Vibrante. Universal. Siempre nuevo. Agenda Samaria realiza... Juan José Martínez